1: a quienes eh, yo moría por traer aquí al programa porque he tenido la oportunidad de estar eh, con personas que tengo muy cercanas en sus manos en sus servicios y son una chulada le doy la bienvenida al doctor Efraín jesús garcía pérez que tengo a mi lado derecho bienvenido doctor.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por tomarse el tiempo de venir, porque sé que son personas muy, muy ocupadas. Y a mi lado izquierdo tengo a, al doc Ricardo Emanuel Rivera Méndez. Te mandan muchos saludos. Gracias, gracias. Ellos son especialistas en rehabilitación física, pero no cualquier tipo de rehabilitación. Ellos tienen la capacidad de rehabilitar muy, muy, muy hábilmente a deportistas. Y como ustedes saben, yo soy una persona que ama el deporte, eh, que últimamente, los últimos años de mi vida eh, dedico gran parte de mi tiempo al fútbol, al fútbol americano, al fútbol flag y creo que es indispensable que ustedes conozcan punto número uno, personas capacitadas para poder atender lesiones que son inevitables en los deportistas también algunas formas tal vez de cómo prevenirlas y algunas otras de cómo atenderlas, cuando platicaba con el Doc Efren, justamente decíamos que el tema es muy extenso y que en, tal vez en, en una hora no podemos abarcar todas las lesiones ni todas las posibles soluciones o tratamientos pero vamos a empezar por algunos que son los más comunes y entonces primero que nada nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí y yo sé que ustedes tienen un sinfín de pacientes deportivos cuando yo llegué con ustedes creía que eran, eh, la mayoría eran de fútbol americano de fútbol flag pero estando ahí pues me llevé la sorpresa de que hay de muchos deportes el deportista se lesiona por el simple hecho de que hay también un desgaste físico y por el impacto y por todo lo que ustedes quieran, pero dentro de todas estas lesiones, por ejemplo, las lesiones musculares que son tan comunes, ¿hay alguna forma en las que se puedan prevenir o que los, los deportistas puedan hacer algo para que las lesiones no sean tan frecuentes o tan serias?,
2: Sí, claro. Eh, evidentemente la preparación física y la preparación eh, atlética del, del deportista, o ya sea competitivo o recreativo, pues tiene mucho que ver. Eh, cualquier persona que realiza una actividad deportiva requiere ciertas eh, condiciones físico-atléticas para poder desarrollar la misma. Entonces, eh, parte del proceso preventivo es precisamente tener una adaptación al ejercicio, y eh, previo a sus competencias, pues eh, tener estiramientos, tener eh, trabajos de precalentamiento, que pues son importantes para que el paciente inicie su actividad ya con su musculatura preparada y lista para trabajar. Y posteriormente a su realización de, de, de actividad física, requiere de nueva cuenta hacer una descarga o un estiramiento para evitar que él vaya sobrecargando su musculatura o vaya eh, teniendo eh, demasiado estrés, digamos, Ajá. Su, su musculatura y busque eh, aligerar esas cargas que ha producido pues, por la práctica deportiva. Evidentemente, los deportistas, dependiendo de las capacidades que tengan, pues, si hablamos a nivel de deportistas de alto rendimiento, pues están eh, llevados de la mano de metodólogos del deporte, de, de otros espe especialistas en el tema, que van preparando al deportista de acuerdo a los ciclos de entrenamiento que ellos vayan proyectando y de acuerdo a las necesidades que tengan, si están en una etapa precompetitiva, en etapa competitiva en etapa posterior a la competencia okay. pero los deportistas recreativos o, o, o este que realizan alguna actividad física por salud o por bienestar eh, también requieren ese tipo de trabajos de estiramientos de, de relajación de su musculatura entonces hay diferentes formas en las cuales el deportista puede evitar precisamente llegar a caer en una lesión muscular por una, una fatiga o una sobrecarga
1: que aquí yo escucho y que creo que es muy importante considerar, sobre todo los coaches, preparadores físicos y demás, el tema de los estiramientos. El, el doctor está diciendo estiramiento previo al, al, al ejercicio y posterior. Y yo, en la experiencia que tengo en los deportes, creo que el, los ejercicios de estiramiento que generalmente se les ponen a los jugadores, sobre todo los amateurs, los que juegan más en deportes recreativos, es como un estiramiento muy básico o o que ni siquiera les dicen cómo tienen que hacerlo Y muchos de ellos no estiran al terminar su actividad física Entonces podríamos empezar diciendo que Muchas de las lesiones se deben A que justamente el cuerpo Sufre una gran cantidad de, de agotamiento o de estrés Y que no les damos el cierre al entrenamiento O, o a la actividad física como se debería Si sí, es gran parte responsabilidad O del entrenador, del coach O incluso del propio deportista, ¿no?
2: Sí, evidentemente el deportista tiene que tener en cuenta que necesita realizar ese tipo de actividades. Eh, al inicio de la, de la práctica deportiva necesita él eh, darle una adaptación a su musculatura, no, lo, no puede exponerla a un eh, trabajo de potencia, a un trabajo de máxima exigencia, si previamente no le ha dado un, un eh, calentamiento previo, es como... Tomar un auto y, y de recién encendido quererlo acelerar a máxima claro. velocidad Obviamente puede ser que el motor no esté en condiciones de temperatura Como para la exigencia que le vas a pedir de una arrancada a máximo potencia Entonces es lo mismo pasa con un deportista o sea, No le puedes exigir a tu cuerpo claro. que responda de una velocidad, en una velocidad acelerada O que tenga una respuesta inmediata si no le has dado una, un previo calentamiento Claro. y obviamente posterior a pues pasa lo mismo, cuando tú eh, eh, has manejado por un largo periodo tu auto, pues lo dejas enfriar lo claro. dejas que, 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 que el sistema de enfriamiento haga su trabajo, bueno aquí también nosotros tenemos que bajar ese ritmo de trabajo como pues haciendo un poco de estiramientos ¿para qué? para que la musculatura también los músculos respiran, también necesitan ese tipo de, de, de elasticidad para tener esa respiración y, y, y quitar esa sobrecarga que se le ha producido por el trabajo físico Ok, y
1: por ejemplo Doc, eh, yo eh, me, me he sorprendido pensando porque antes como que parecía la, la idea equivocada de que la gente que se lesiona generalmente eran los más grandes o las personas que, que, que a lo mejor tienen un alto rendimiento, pero eh, yo me he dado cuenta que la verdad es que hay niños con lesiones muy importantes a muy corta edad. ¿Qué, qué edad es en la que ustedes pueden decir que hay todavía más lesiones?
0: No hay una edad específica Realmente lo que va a pasar Es la adaptación que van generando Ellos por su crecimiento Si ellos no generan una buena Potencia muscular desde que están en el desarrollo Porque muchos tienen esa teoría De que un niño no debe De hacer cierto ejercicio uh -huh. Por temor a que pierde el crecimiento Cuando no Realmente lo que tienes que hacer es una adaptación En su crecimiento en base al deporte Que va a generar O el que quiere desarrollar como tal si el niño como tal le das un paso o un lapso de un deporte a otro sin hacer una transición adecuada, es cuando vienen generalmente las lesiones, eso es lo que realmente pasa. Y si tú pones un niño que es muy sedentario, que toda la tarde se la pasa comiendo, viendo la tele o en el play, en la tablet, todo ese tipo de artefactos, normalmente tú lo metes a un deporte para que haga una actividad pero lo meten de lleno sí. y tienen que generar una adaptación al deporte y es lo que muchos no pierden o no tienen el conocimiento para hacer esa transición eso Ajá. es lo que pasa usualmente, no hay una edad específica para decirte en esta edad va a generar lesión, no, normalmente es en la adaptación en base a lo que van a realizar y
1: esto que tú dices, la verdad es que para mí es muy nuevo porque a pesar de que yo tengo la oportunidad de tener ahí niños deportistas yo nunca he escuchado a una persona que diga, vamos a hacer el periodo de adaptación a su vida deportiva. Tenemos una gran ignorancia en todo eso de la preparación del cuerpo para los ejercicios, para que los niños se metan a los deportes. Y asumimos que los niños, por ser niños, no se van a lesionar. Y entonces tengo al niño que no hace nada, que se la pasa como tú dices, comiendo, en los videojuegos, en el celular. Lo tomo. ...y lo meto a cualquier deporte que yo creo que se va a cansar... ...porque muchas nomás los meten para que se cansen... ...no para que sean eh, mucho más productivos o tengan otros beneficios... ...sino los meten y llegan ahí las lesiones. Y es ahí entonces donde nosotros podemos observar que no hubo una transición... ...que no se preparó el cuerpo para empezar a tener estas descargas... ...o esta cantidad de ejercicio que al final del día se va a ver reflejada en una lesión... Que puede, ahí sí, mermar el desarrollo de los chicos en cuanto a lo deportivo, ¿no? Porque van a tener que descansar. Y ojo, algo que también yo he visto tristemente con, eh, con las categorías eh, de, de deportes de niños pequeños, que los papás no le dan la importancia a la rehabilitación. Y entonces es, el niño sana bien rápido, porque como son niños, rápido se recuperan. Ah, se fracturó, trajo el yeso ocho semanas, quítaselo y mándalo a la vida. Así. Y entonces, el niño... Pues con lo que puede hace las cosas Pero no le dan importancia De verdad yo he visto que difícilmente Los padres de familia se toman el tiempo Para pagar, invertir tiempo, dinero Y esfuerzo en que sus hijos se rehabiliten Después de una lesión importante Y entonces esas lesiones se vuelven Recurrentes, ¿no?
0: Exacto, lo que pasa es que muchos los ven Por la manera como tú lo acabas de comentar El niño por sí solo lo va a hacer Ok, está bien Sí lo vas a lograr pero parte de esto es que tú vas a ayudar a que ese avance o esa evolución que va a tener natural la puedas acelerar y llegues a lograr un 100% de efectividad sobre lo que es su periodo de rehabilitación. Pero como tú lo comentas, a veces por el gasto no pueden, a veces por el tiempo no pueden, pero es muy importante. Y lo dejan de un, a un costado diciendo, es un niño, lo va a hacer.
1: Y que, y que además no solo es el tiempo y el dinero sino a veces no le dan la importancia no tenemos una cultura de rehabilitación como no tenemos una cultura de preparación y es, le voy a leer unos saluditos que tenemos por aquí eh, aquí dice Miriam Cabello Reséndiz dice invitados de lujo, gracias siempre a los doctores por sus atenciones son los más profesionales dentro y fuera del campo, ampliamente recomendables toda nuestra familia los estima a los dos, los extrañamos luego iremos a visitarlos de manera preventiva les manda saludos Miriam, la mamá de Carol Aspiri saludos también de parte de Raúl García Ortega Raúl, tú que tienes a tus hijos que son muy competitivos, esta, esta información es para ti, saludos entonces de parte de Miriam para ustedes, dos doctores, Gracias. esperemos que vayas solamente a, a, a saludarlos y no a rehabilitar a ninguno de los dos niños, por favor porque esa parte luego es complicada Diana Bernal, te mandamos muchos saludos, sé que nos estás viendo, Luis Gutiérrez, saludos a César y a Dylan que también nos están viendo, y entonces a ver, los niños sí se recuperan rápido, pero necesitan siempre una rehabilitación después de una lesión no podemos dar por hecho que al 100% van a quedar después de haber salido de esta lesión. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en, en la parte del músculo?
0: Muscularmente, vamos, el más común es un espasmo muscular que genera una contracción involuntaria en la zona que no permite el trabajo del 100% ni contraer ni extender la fibra como tal. Ese es un espasmo. Eso es previo a un desgarre. Okay. El desgarre es muy común en alguna sobrecarga Un sobreesfuerzo de la musculatura para generar una mayor contracción Y de ahí se vienen otro tipo de...
1: Espacios. Ese espasmo que tú me llamas es el que la gente conoce como una contractura Sí Que sienten ahí la, la bolita en el músculo Pregunta del millón ¿Qué recomiendas cuando alguien, niño, adulto, sufre este tipo de espasmos? Obviamente es ir a rehabilitación, pero como sabemos que mucha gente no lo va a hacer Lo primero que tienen que hacer, que es? El típico, que la gente dice, ponle unos compresitas de, de calor, ponle frío Sóbale. ¿Qué recomiendan ustedes? Pues... ¿estás <risa> <Justa> es esa pregunta?
0: <risa> ok, ¿qué va a pasar? Cuando la lesión es muy aguda, que estamos hablando al momento Lo ideal nada más es colocar un poco de frío, hielo como tal
1: Frío, oiga bien
0: porque puede ser que haya generado como tal nada más el puro espasmo o ya se haya generado el desgarro. Okay. Las primeras 72 horas sobre la posterior a la lesión son vitales para saber qué es lo que pasó. Pero lo ideal ahorita es el frío para generar un poco de analgesia en la zona. Okay. Pueda generar un poco de apoyo o un poco de movilidad como tal. Ajá. Posterior a eso venimos trabajando lo que son los estiramientos, que es fundamental en todo deporte tanto previo como lo comentó mi compañero y post competencia que casi nadie lo hace no de verdad que no de hecho llega el periodo del juego termina el juego y todos que hacen ya acabó ya me voy a mi casa claro. así tal cual
1: ya no voy a ganar el carro a la, y se a Calambran, pues obviamente porque no haces eh, ¿no un estiramiento previo ni mucho menos un estiramiento post deporte
0: exactamente entonces lo primero es eso trabajar en base a eso, ya posterior a eso podemos empezar a realizar lo que son los estiramientos, el estiramiento no es a su máxima expresión sino es donde genere un estiramiento pero no me genere un dolor Cuando eso es, el, el
1: tope es donde me empieza a dolor Ajá, hasta, ahí. hasta
0: ahí lo mantengo ya posterior a eso, estamos hablando de un día después, podemos ya empezar a forzar ese estiramiento pero ah. qué va a pasar, normalmente si lo haces bien va a ceder pero no se quita el 100%. Ahí ya entra como el ámbito de lo que es la rehabilitación.
1: la rehabilitación. Ok, Y ojo, o sea, esta es la parte bien importante porque el doc dijo algo que quiero que consideren. Tendría que estarte poniendo frío, después empezar con pequeños estiramientos y si no se den, nos vamos a la rehabilitación. No hagan esta locura de te pongo frío para que se te calme el dolor y sigas jugando y al otro día igual porque esa lesión se agrava. Las lesiones que no son atendidas correctamente se agravan y después la gente dice, ya me acostumbré a que siempre me duele la rodilla, ya me acostumbré a que me duele el muslo ya me acostumbré a que siempre me acalambro, ya me acostumbré ya me acostumbré, pero eso no es normal, no normalicemos el dolor en el deporte, no debería de ser así y se puede prevenir de muchas formas muy sencillas, entonces el estiramiento, el frío es lo que primero se recomienda nada de que empiecen mamitas a que ya compré tres pomadas y ahorita lo masajeamos hasta que llore y se desgarra el niño o el joven o el adulto porque perdemos la posibilidad de mirar si realmente solamente fue un espasmo o si ya fue un desgarre. Y entonces tenemos que mejor esperar y el frío es la solución.
0: Sí, la, más que nada el frío es para generar una analgesia okay. en la zona y no le esté generando un dolor insuficiente o para no acudir como tal a un medicamento. Claro. Ajá. Luego los medicamentos van a hacer que nos oculten ciertos síntomas
1: Ok, eso es importantísimo Exacto. Le doy el relajante muscular o le doy el analgésico El niño o el, el joven o la persona que trae la molestia Los cuantos minutos, 40 minutos, 50 minutos Empieza a sentirse menos dolor Y empieza a hacer las cosas como si no tuviera una lesión Y entonces ahí es donde viene la catástrofe Sí, pero
2: aquí hay diferentes metodologías para, para ir trabajando una lesión deportiva a lo largo del tiempo han ha habido diferentes métodos eh, fisioterapéuticos para trabajar una lesión eh, hace muchos años se ocupaba el método RISE en un método que se denomina pisan Love son siglas eh, pues que tienen que ver por ejemplo en el método Rice con reposo, elevación, compresión, este, hielo eh, pues que se ocupaban anteriormente para dar un tratamiento a una lesión entonces ahora con el acceso a la información bueno, pues tú puedes acceder o, 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 o hacer uso de San zancóbulo y decir, bueno, ¿cómo rehabilito un esguince perdón, un, un problema muscular? ¿no? y te van a seguir diferentes metodologías, ¿no? pero lo importante aquí es eh, darle la importancia de vida, siempre el reposo es importante, después de una lesión muscular el reposo es muy importante porque obviamente esa musculatura está espasmada, hay dolor, hay incapacidad para la contracción o relajación eh, entonces es importante el reposo si sí es importante el hielo como comentaba Ricardo cierto en cierto periodo porque obviamente la etapa inicial de la recuperación de un paciente es el proceso inflamatorio entonces si nosotros lo quitamos por completo no estamos permitiendo que inicie el proceso de recuperación ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos tomamos un desinflamatorio. Sí, eso es cierto. Y entonces estamos evitando que inicie el proceso inflamatorio. Y eso es muy importante porque es a nivel celular. Eh, ese proceso inflamatorio pues tiene que ver con células limpiadoras eh, y células que se encargan de la regeneración tisular. Y si nosotros impedimos con pues, mediante un medicamento la inflamación, estamos llevando a, eh, de mala forma el trabajo que propiamente el cuerpo está realizando. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es muy sabio. Entonces solo, solo el cuerpo va a buscar su regeneración. Entonces tenemos que ir acompañando el proceso, más no interfiriendo el proceso.
1: Exacto, y eso que dijo usted me encanta. La, la inflamación no es el problema. Porque a la gente le urge quitar la inflamación, ¿verdad? La inflamación no es el problema, es un signo de que mi cuerpo está funcionando tan perfecto que está tratando de sanar por sí solo aquello que está mal. Y entonces yo creo y me voy mucho al hecho de la gente tenemos tanta prisa por todo que nos urge que esto quede. Y ya, vámonos, ¿en cuántos días? O sea, no terminan de diagnosticarte, ya quieres, ¿cuántos días me voy a tardar? Y entonces estas lesiones se agravan porque yo no le estoy dando la oportunidad al cuerpo de que empiece a regenerarse de que empiece a trabajar para que todo empiece a quedar en su lugar y entonces sí ver si hay necesidad de algún medicamento porque además le huimos al dolor pero también tenemos que entenderlo una lesión que nos genera dolor nos va a decir que sí podemos hacer y que no porque si yo te quito el dolor vas a andar por la vida como si nada y esa lesión no, no se va a descansar como debía, el dolor te va a decir esto no lo hagas ¿no? Ok, lesiones entonces, hablamos de este tipo que, que son muy comunes y que nosotros creíamos que antes le pasaba solamente a la gente que es muy sedentaria, que nunca ha hecho ejercicio, o a los que ya estamos viejos, y lo digo porque sí, yo te he dado cuenta que después de los 35 todo te duele después del ejercicio, pero no tiene que ver con la edad, tiene que ver más bien con la forma en la que te preparas para el deporte y la forma en la que cierras tu día de ejercicio, ¿no? Ya vimos que estas lesiones también se les puede dar a los niños, pero por ejemplo... Algo que es muy común, doctores, y que yo me voy dando cuenta, es que dijiste algo sobre el tema del medicamento. El medicamento, primero hay que ver la lesión, hay que atenderle el frío, el reposo, los estiramientos, tal. Hay personas, y me he encontrado con ellas, que apenas tienes un, un espasmo o tienes un desgarre y lo primero que te hacen es mandarte inyecciones de complejo B. Y entonces se ha hecho una muy mala costumbre porque ya ahora toda la gente que duele algo y complejo, ve y complejo, ve y complejo además de que la, la inyección duele horrible y apesta, tengo que decirlo, la odio la gente se hace más fan de este tipo de medicamentos que de ir a una rehabilitación es que el
2: sobreuso en los medicamentos, esto va a caer al, al, en el mismo camino que los antibióticos claro, o sea nosotros eh, como humanidad abusamos de los antibióticos ...ahora nos hemos dado cuenta que no todo lo va a, a remediar un antibiótico... ...muchas de nuestras enfermedades, por ejemplo esta pandemia que nos atacó... Pues ...nos dimos cuenta que no es necesario un antibiótico... ...claro
1: que hay que dejar un que el cuerpo ...un simple desinflamatorio
2: y sí. el trabajo del cuerpo... Sí. ...pues fue lo que nos sacó adelante... Y ...no hubo necesidad de atacarlo con tantos medicamentos... ...obviamente las vacunas y demás ayudaron mucho... ...pero bueno, en, en términos generales cuando ya tenías la enfermedad... ...pues no te, no, te, no te daban reposo, evidentemente, entonces en el caso del complejo B pues está indicado que se administre dos veces al año
1: dos Nada veces al más año máximo. Máximo.
2: máximo entonces obviamente el sobreuso del medicamento pues va a generar repercusiones por ejemplo ¿no? en los jóvenes eh, eh, adolescentes mucha incidencia de acné va a haber mucho ¿Qué? acné con el, el sobreuso del complejo B entonces no es conveniente eh, trabajar ese tipo de medicamentos en un sobreuso Ahora, ese medicamento por lo regular va acompañado de, eh, ciertamente podemos encontrarlo en su presentación libre, que es simplemente la, las vitaminas del complejo B, pero también podemos eh, encontrarlo en, en una combinación. Y en la combinación pues, lo podemos encontrar con un desinflamatorio muy potente, del cual también se ha hecho mucho sobre eh, uso, que es la dexametasona. Exacto. Es eh, un esteroide eh, muy agresivo. Y que si no, 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 lo, no lo usamos de la manera correcta, pues nos va a dar más efectos colaterales y, e indeseables que los que realmente nos va a ofrecer como un buen método para buscar la desinflamación de nuestro paciente. Okay. Entonces, eh, el sobreuso de, de esa combinación complejo B más de hexametasona, pues es muy recurrida, pero es muy riesgosa, principalmente en gente joven y mujeres.
1: Y además hay que entender esto no todos los pacientes y no todas las lesiones se deben de tratar exactamente igual, en, en esto quiero hacer mucho énfasis la, la maravilla de poder contar con profesionales en estos temas pero también la intención de saber que no todos los remedios nos van a funcionar igual y de ahí se derivan muchísimas lesiones que se van complicando y se van complicando porque creemos que mi lesión es igual la del compadre y al de la comadre y entonces queremos hacerlo todo como si fuera una fórmula mágica, que no es así ...yo he podido observar desde el trabajo de los doctores... ...que las lesiones implica desde cómo te lesionaste... Cómo, ...yo me acuerdo mucho hace poco los visitamos... ...y nos atendió el doctor Ricardo... ...y cuando le dijimos... ...ah, es que venimos por esta lesión... ...lo primero que el doctor así muy tranquilamente se tuvo ...y dijo, ¿cómo fue? Y entonces actuamos la lesión... Porque, ...porque yo veía que la intención de él era ver... ...de qué punto a qué punto... ...cuál había sido la postura de la pierna... ¿Cómo había sido? Y, y habían varias lesiones en la misma persona y, y, y él dijo, y todo fue en, la misma, en el mismo momento, sí. Y entonces tuvimos que explicarle porque todo eso tiene que ver, no nada más es un esguince, es un esguince, un, no, todo tiene que ver en la forma en la que te lo hagas. Les mando saludos, Carol Aspiri dice que son los mejores doctores del mundo, los, creo que los aman profundamente, de alguna lesión muy fuerte la debieron de haber sacado. Estefan Hernández, te mandamos muchos, muchos saludos. Carlos Escobar te mandamos saludos. Vamos a hacer a un pequeño corte muy chiquitito, no se vayan y cualquier duda que tengan respecto a las lesiones deportivas escríbanos para que los doctores nos vayan resolviendo sus dudas. No se muevan, regresamos. les dije que no nos tardábamos nadita y vamos a empezar a hablar de una lesión que yo les estoy comentando a los doctores que me interesa que toquemos porque mi experiencia en el tocho me ha, me ha hecho ver que es muy muy cómodo vamos a hablar del esguince de tobillo, específicamente de tobillo, que desafortunadamente es común, pero también desafortunadamente la gente no le da el tratamiento que requiere, todo el mundo dice ah, me esguince el tobillo, descanso dos semanas, me pongo una tobillera y vamos, y se toman el analgésico, se toman el antiinflamatorio, en el peor de los casos se inyectan algo para que se les quite muy rápido porque les urge regresar al juego o al trabajo y las lesiones ahí están. Esguince de tobillo, me decían que tiene que ver desde cómo se lesionó hasta dónde está ubicado este, este esguince. A ver, platíquenme.
2: Bueno, eh, el esguince de tobillo se, se ve producido por tres mecanismos diferentes. ok. Eh, uno de ellos es por inversión el tobillo va a rotar hacia la parte externa uh -huh. por inversión el tobillo va a rotar hacia la parte interna okay. y por una rotación donde el tobillo no va a hacer ningún movimiento sino está uno plantado y lo que va a rotar es entre, entre la rodilla y obviamente los, los huesos propios del tobillo okay. eh, eh, tanto la tibia como el perone y ese se va a producir un esguince de tobillo alto uh -huh. dependiendo del mecanismo de lesión pues será la afectación de los ligamentos eh, comprometidos. Ok. Cuando el tobillo rota hacia la parte eh, externa, uh -huh. se van a ver comprometidos los ligamentos peroneos, los cuales son tres. Ok. Cuando rota hacia la parte interna, se van a ver comprometidos los ligamentos deltoideos. Y cuando uno hace una rotación, es peligroso, eh, porque pudiera haberse afectado a alguno de las dos estructuras óseas principalmente el, el peroné que es un hueso que no, tiene un, no, no es de carga pero sí es de estabilización del tobillo como tal no, no soporta una carga la, la carga total la lleva la tibia pero ese peroné es un estabilizador para el tobillo y la rodilla okay. entonces eh, dependiendo del mecanismo de lesión será la parte afectada Obviamente los, los esguinces de tobillo son, eh, como bien comentas, a veces no se les da la importancia adecuada a ese tipo de lesiones. Muchas veces eh, cuando son esguinces ligeros, eh, anteriormente había una clasificación, eh, clasificaban de grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo la, la afectación a la fibra del de ligamento que tanto se había dañado. Pues de acuerdo al porcentaje de lesión, pues podríamos irlo clasificando. ¿no? Eh, ahora, bueno, pues ya simplemente es un esguince de tobillo, puede ser leve, moderado o severo. Y en, en un esguince de tobillo ya, ya este moderado, pues, eh, digamos que en la clasificación anterior hablaremos de un esguince de tobillo grado 2, el cual nos vaya a presentar eh, un derrame o un hematoma de, en la zona de lesión y de manera distal, normalmente se va a ir hacia los dedos, se les va a poner. Eh, como eh, coloquialmente te dice la gente sobre la bolita que eso es el cóndilo eh, eh, sobre sobre su cóndilo se van a ver en la, en la parte de abajo un, un derrame una una un daño un un inflamación que base a los dedos obviamente hay, hay inflamación y deformidad de la articulación incapacidad para las funciones vitales ¿no? que es la, la marcha entonces ese es ya es, es, es mucho más severo y un esguince ya muy comprometido, pues sí, por lo regular, viene acompañado de una probable fractura, de, 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 ya sea del peroné, principalmente, es poco probable que se, que se llegue a fracturar la tibia, pero bueno, cuando llega a haber una fractura de tibia, pues realmente es un, un mecanismo de lesión bastante muy severo. Muy
1: importante.
2: ¿no? Obviamente ahí vamos a ver deformidad de la, de la estructura este mucho sangrado eh, inmediatamente eh, la estructura se va a ver comprometida o sea va a haber sí, sí, una sí. inflamación muy grande y obviamente el dolor pues, este, va, va a ser muy importante entonces claro. es importante saber cómo, ¿Cómo se cómo me lesioné, exactamente, cómo me lesioné en, hacia dónde eh, se fue mi tobillo y obviamente eh, muchas veces eh, el dolor no solamente es hacia el lado donde hubo el mecanismo Obviamente el cuerpo por, por la carga externa y, y el movimiento de, que se produce de la lesión busca uno compensar inmediatamente para evitar que esa, esa, ese aumento en las fuerzas uh -huh. pues afecte eh, el hueso y lo, lo, lo rompa, vamos. Entonces buscas una compensación y al momento de hacer la compensación pues es cuando dañas las otras estructuras de, 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 la, de la contraparte que se ve se afectada con el, con el mecanismo de
1: lesión. En un esguince de tobillo... Digamos leve a moderado una prox ¿Cuánto tiempo ustedes sugieren De reposo? De leve a moderado
0: De leve a moderado ¿Reposo total?
1: O relativo, como, o sea que dejen de hacer ese ejercicio Que descansen
0: Es que hay Ciertas situaciones En las que sí se debe De dar un reposo total
1: ah okay. Ajá.
0: Pero hay otras Donde se limita a hacer Las actividades físicas que es tu vida,
1: pero no hagas ejercicio. Exactamente, okay. actividades
0: de la vida diaria las puedes realizar, pero actividades deportivas las vamos a reducir por tantos días. Entonces, tiene mucho que ver, uno, el umbral de dolor del paciente y dos, qué tanto está el grado de inflamación sobre la zona.
1: Pero en ningún caso es, me pongo un vendaje y sigo con mi vida diaria, porque se trata de, de esto, ya tienes la lesión, tienen que diagnosticar qué tan severo es el, el esguince. Y después de eso va el periodo de tratamiento y luego el periodo de rehabilitación, claro. que debería de ser lo adecuado.
2: Sí, de hecho eh, el tiempo de evolución va a depender mucho de cada deportista. Y de cada eh, paciente. Exacto, de cada, cada persona es diferente, cada, cada ente es, es, es único. Entonces eh, lo que para un paciente puede ser en una escala de dolor eh, un 7, para otro paciente puede ser un 2 o un 3. Uh -huh. Entonces eh, dependerá mucho de cada paciente. Y obviamente esto, pues los dientes también se tienen que ver mucho con la elasticidad de cada persona. Las mujeres tienden a ser más laxas, entonces tienen mayor capacidad de que cuando sufren, por ejemplo, una oficinista va con el tacón, piso una se, se, se dobla el tobillo.
1: Y, y continuamos más, con nuestra vida, así, claro, nada, pisas ¿no? la banqueta, se te va el tobillo y Pero lo, lo que mejor, te das
2: pena, nomás. Eh, una persona... Eh, deportista, un varón de, de, de ocasional, de fin de semana, pues, sufre ese mismo movimiento y se te va 15 días fuera porque tiene dolor, a lo Inflamación. mejor. Inflamación. Exactamente. Y ahora digo, eh, eh, dentro de este, de este grupo multidisciplinario de personas que, que nos encargamos de atender eh, lesiones eh, eh, articulares, pues hay muchos manejos diferentes. El, el, el médico clásico tradicionalista pues va a poner una férula
1: eso le iba yo a decir, hay muchos médicos que son demasiado conservadores Exacto. y entonces es no te muevas, que no te den ni el aire férula y de aquí no te mueves un mes, ¿no?
0: sí eh, nos hemos topado con muchos casos así que de plano el doctor llega y les dice ¿sabes qué? te quedas inmovilizado por tres semanas hijo uno como tal como rehabilitador dice bueno te compro la primera semana, pero ya tres semanas no está viendo como tal la limitación que va a causar después. Porque después de que retirar la férula vas a causar una limitación para los movimientos naturales que realiza tu pie, que son muy importantes en la marcha. Y de ahí vas a desencadenar ciertas situaciones en zonas periféricas al tobillo o ciertas zonas periféricas a la zona que te hayas lastimado, que vas a generar una limitación de ellas mismas y en base a eso se van a venir ciertas compensaciones en los movimientos y que no van a actuar idealmente ciertos grupos musculares y otros grupos musculares que no tienen que actuar son los que van a estar actuando y de ahí se vienen otro tipo de Otro lesiones? tipo de cosas
1: porque estoy compensando una cosa con otra y que además dicen por ahí, no sé si es cierto que te lesionas una, un, un, una parte de tu cuerpo. Y la otra parte, de pronto, al paso del tiempo, se empieza a lesionar porque estás compensando un trabajo que deberías de hacer con las dos extremidades, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Una de las formas de atender un esguince de manera muy conservadora es la férula. Sí,
2: obviamente no, no con este comentario queremos satanizar el no, claro. uso de, de, de ese material. Obviamente tiene una razón de ser. Eh, el hecho de darle reposo a la articulación y evitar los movimientos pues, le va a ayudar obviamente a los ligamentos a, a volverse a reintegrar a volverse a retensar, a recuperar su, su estabilidad y, y, y va a minorar la inflamación otra técnica por ejemplo que no, no forzosamente tiene que ser un yeso eh, es el vendaje de Jones, El vendaje de Johnson es un vendaje algodonoso okay. que se maneja eh, en, en pacientes, por ejemplo, con una dientes de tobillo. Eh, se coloca un vendaje como muy parecido al, al vendaje con el que salen los pacientes post-cirugía. Okay. Es un vendaje grande de, de mucho algodón, el cual se, se puede mantener por 3-5 días. Eh, muy parecido a la férula, obviamente no te va a dejar hacer movimientos este, eh, naturales, pero. Eh, sí, permite ciertos movimientos muy pequeños que son muy benéficos al momento de la rehabilitación. Muy benéficos. Y no pierdes tanta masa muscular. El yeso, el problema del yeso es que eh, interviene mucho en la pérdida de masa muscular. Entonces, el paciente después, las personas que han, han tenido la, la mala fortuna de fracturarse o han tenido la necesidad de ocupar un yeso por un, un periodo largo de 4, 6, 8 semanas, se darán cuenta que su extremidad sí, se adelgaza, sí muy,
1: pero Entonces, muy visible. Obviamente.
2: Eh, las indicaciones para un yeso, bueno, tienen que ser muy específicas, como en este caso una fractura, obviamente en una fractura está muy totalmente eh, in, contraindicado que el paciente tenga movilidad, porque necesitamos que ese hueso, pues, haga su, sí, su, sí, su, su sí, proceso sí, sí. de regeneración entonces no, neces no, no, no podemos permitirle movilidad, pero en un esguince tobillo, sí se puede permitir y podemos ocupar esa opción un vendaje de Jones, el cual nos va a ayudar a más rápido al paciente pero va a tener un poquito de movilidad y eso nos ayuda mucho en el proceso de rehabilitación.
1: ¿Qué otro tipo de, de, de manejos podría haber? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de las tobilleras elásticas, después de un esguince y que el, el paciente lo utiliza como el curita, ¿no? Me dice me pongo la tobillera y sigo con mi vida pensando que además la compresión va a ayudar a que desinflame o pensando que esto va a evitar que me vuelva a lesionar. Porque además luego ya se quedan con la tobillera para toda la vida. ¿Qué es eso? Entonces, algo que el, el, lo complicado que
0: muchos pacientes no logran entender, o sea la tobillera es un apoyo por un cierto tiempo y tienes que también lograr una desadaptación en base a eso también eso es lo que se busca como tal en la rehabilitación, que no dependas de ciertos artefactos uh -huh. o ciertas cosas que puedas tener en, en la situación claro que en el momento te van a ayudar mucho sí, sí. pero posterior a ellas no debes de depender totalmente de ello porque muchos se quedan, más que depender de ellos, se quedan psicológicamente diciendo, ok, necesito traerlo para estar bien. Cuando sí, articulación, ¿verdad? Les da miedo. Exacto, cuando su articulación como tal ya está bien, ya su carga de peso sin ella, por decir, hacer las actividades de la vida cotidiana las hacen sin ella pero para el deporte la, la ocupan por mi temor a hacerlo. Como cuando si veces,
1: eso les evitara la lesión. Exacto,
0: cuando a veces, por ejemplo, inercias de la vida, un temblor 3 de la mañana, sales corriendo. Claro. Y no te vas a colocar la tobillera. Para Permítanme,
1: déjenme pongo mi tobillera y luego salgo exacto, corriendo. Claro que entonces,
0: no. Entonces, no dependes totalmente de ellas, sino que tienen la creencia de que a fuerza la van a necesitar para no lesionarse y eso no tiene que pasar.
1: ¿Qué tan importante? Esta es una pregunta que tengo obligada a hacerles. ¿Es la buena hidratación de un paciente para evitar lesiones?
2: Principalmente la, la hidratación va más de, de la mano con lesiones musculares. De acuerdo. Un, un eh, músculo deshidratado va a generar o va, se va a ver más expuesto a un compromiso en, en, eh, en su estructura por deshidratación.
1: Okay. Las
2: uniones miotendinosas también se ven muy afectadas Entonces. cuando hay deshidratación. Y en este tema pues sí nos vamos a meter un poquito en gente que pues le, le gusta un poquito el alcohol, le gusta un poquito beber el fin de semana. Y por no eso lo, no
1: se recomienda tengamos, beber antes de los juegos, no porque lleguen borrachotes no. ni porque lleguen crudotes y huelan bien feo, sino porque se pueden lesionar. Sí. El alcohol deshidrata.
0: Exacto.
1: Ok. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, ahora que estamos teniendo estas oleadas de calor, es importante que se mantengan hidratados papás, pero no el día del juego. No solo es ese día ni 15 minutos ni a la hora del medio tiempo. Tienen que mantener un proceso de hidratación. ¿Cuánto tiempo? Permanentemente, una semana. De manera
0: antes? permanente, sí. De hecho, lo que pasa con muchos de los papás es que se basan a... Sanar. Mi hijo toma mucha agua, ok. Está bien pero dentro del sudor de uno no solamente estás expulsando agua como tal, estás expulsando también diferentes minerales que tienes en tu cuerpo que son base para mantener un balance electrolítico y no se vengan también en base a eso una lesión muscular
1: okay. entonces no solo agua papás sino electrolitos no o sea, sería bueno uno, un, un un botecito de electrolitos al día o sea no un bote de, de pero un electrolito no un suero, un más suerito, que,
0: más que nada no que se lo den ni se lo tome el niño tal cual, o sea, de un solo trago no, o sea, conservarlo para todo el día eso es un...
1: Durante el día irlo chiquiteando en el refrigerador, exacto. y eso los va a ayudar a prevenir, dice aquí este, les mando saludos Jesús Omaña Moreno muchos saludos señor eh, Jesús Omaña y a toda la gente de Mayas Fútbol Karime Contreras les más saludos, saludos a Gabo Pérez, a Hugo Delgado y Miriam Cabello dice Mi hijo juega equipado, ¿es importante que se vende los tobillos? Recomendaciones para prevenir lesiones, ¿hay terapias preventivas? Y una segunda pregunta, ¿qué recomendación pueden darnos doctores para evitar los calambres en los jugadores? El partido tuvi pasado tuvimos muchos casos en nuestros jugadores con calambres en el partido. Vamos primero con el de Miriam. ¿Es necesario que un niño que no tiene ninguna lesión en los tobillos, se vende los tobillos para el fútbol americano? Sí,
0: porque eso Ojo ahí. es prevención. O sea, es un vendaje preventivo Excelente. para evitar una lesión. Si ya tenemos como tal una lesión, es otro tipo de vendaje. Pero normalmente siempre el vendaje que se va a utilizar en los tobillos son preventivos para evitar una lesión tal cual. Un skinser.
1: Recomiendan algún tipo de venda, la venda normal, el famoso kinesio, el vendaje que se ponen por encima de los clits con tape, ¿qué les recomiendan?
0: Normalmente lo que nosotros ocupamos eh, cuando estamos en campo siempre es el vendaje con tape, es más rígido y nos permite limitar el eh, como tal movimientos este, de manera... Antinaturales digamos. Exactamente, de manera antinaturales y generar una limitación en un movimiento que puede ser natural pero muy forzado. Okay. Entonces ese tipo de movimientos los limita el tape. A veces tape
1: por fuera del clip yo o en la tobillo directo. De con preferencia el... directo. ok, sobre sobre su calcetita. Exacto. De acuerdo.
2: Usted doctor. Sí, para mí yo creo que eh, dependerá eh, qué buscas. Si, si buscas un vendaje preventivo yo creo que la venda elástica es muy sí. eficiente siempre y cuando no tengas una lesión. Exacto. El, el vendaje funcional es el vendaje con tape ese vendaje si ya es por si el, el deportista digamos ya es un poquito más competitivo obviamente la, el tipo de, de trabajo es mucho más exigente pues sí si se le tiene que hacer un vendaje mucho más restrictivo y obviamente si tienes una lesión y eh, en el caso del vendaje por encima del tachón no es nada funcional
1: escúchalo eh, nada funcional
2: ¿Por qué motivo? Realmente es lo que estás apretando es el calzado, no estás apretando la articulación Y entonces en un dado Caso de que hubiese una lesión Seria Tenemos que manipular De manera no correcta Ese tobillo porque quitar ese vendaje entonces, Y puedes lesionar Más de exactamente, lo que Porque si
1: tiene un,
2: un, un, nuestro paciente En este caso, si tuviera una fractura pues lo estamos manipulando para estarle quitando el vendaje. Ok. Entonces, no, no es recomendable. No, 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 es nada de recomendable. De a ningún nivel. O sea, ni Perfecto. a nivel eh, jóvenes, eh, en este caso niños y adolescentes, y tampoco a nivel no, liga mayor. O sea, no, no solo
1: es, ne no es recomendable, sino además no es necesario, porque ya lo están diciendo aquí los doctores, pierde la funcionalidad de lo que es el vendaje debe de tomar la articulación envolverla de manera correcta porque también es eso no se trata de ahorcarles las articulaciones a los jóvenes o a los niños o a las niñas y que se les pongan las piernas moradas ni necrosarlos sino darles una estabilidad que sea cómoda pero que, que les limite el movimiento para evitar lesiones venda elástica puede ser under tape puede ser pero no tiene que ser por encima del calzado y esta forma preventiva es importantísimo, pregunta si hay tipo de eh, Terapias para prevenir lesiones.
0: Sí. Se, mane, se manejan la terapia como tal, pre o preventiva o preoperatoria. Okay. okay. La preoperatoria es para adaptar como tal a previa a una operación. Ganar un poco de masa muscular, ganar un poco de movilidad, este, disminuir un poco el dolor como tal. Pero como tal, precompetitiva competitiva sí. Es adaptar otra vez, volvemos. Adaptar la musculatura, adaptar los movimientos naturales del cuerpo. ...previo a una competencia y si sí se maneja, más que manejarlo y funcionalmente lo que hace es, es evaluar... ...qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos podría causar un daño, okay. eso es como tal una terapia precompetitiva
1: ...que tienes que checar qué tanta fuerza muscular tiene y tal y decir, este niño podría ser que si no se nos cuida tener una lesión si a lo mejor de tobillos vamos a fortalecer estas partes y entonces trabajarla eh, Gabo Pérez Morales él es manager de fútbol en una categoría ponis, niños de 15 años y dice que el partido pasado que jugaron a la una de la tarde se le acalambró medio equipo ¿qué nos recomienda? bueno no dijo medio equipo pero yo lo pongo en mis palabras
0: la hidratación es fundamental lo que estábamos manejando ahorita pues, Electrolitos. Exacto. Eh, muchos se basan solamente en el agua, el refresco no, o sea sí está bien que tomen sus dos litros de agua pero a veces tengamos en cuenta que no solamente tenemos una actividad de la vida diaria, tenemos un entrenamiento y en el entrenamiento también perdemos Claro. si lo natural es tomar los dos litros de agua obviamente en la actividad deportiva vamos a perder ciertos minerales que tenemos que recuperar y no solamente nos va a bastar con esos dos litros de agua, necesitamos que la ingesta de agua sea un poco mayor y acompañada como tal, lo habíamos comentado, con el suero o un electrolito ¿Vale? que eso tengan es en importante. cuenta eso
1: a lo largo del día estárselo tomando, no crean Exacto. que nada más es tomarme uno, corro a jugar y ya salgo y todo va a estar bien. Es durante el día y además hacer un hábito. Y además estamos con una oleada de calor, entonces todo esto es muy necesario, ¿no? Ah. Doctores, antes de que nos vayamos y antes de que continuemos con esas preguntas, ¿dónde los pueden localizar? Porque ah. ya me están pidiendo aquí sus, sus datos. ¿Dan algún teléfono, alguna página? ¿Qué nos recom...
0: Ok, y en Instagram estamos como FinDeP MX. Eh, ahí mismo van a encontrar lo que son los números de teléfonos de ambos con el cual pueden concretar alguna cita pues, dónde nos pueden ubicar eh, estamos ubicados en la colonia 20 de noviembre muy cerca de lo que es el, lo que es la estación de la Tapo uh -huh. en esa vamos a prácticamente 5 minutos de ahí este, normalmente todos lo trabajamos con previa cita okay. por eso les comento en la página de Instagram están los números de ambos y pueden localizarnos más fácil así.
1: y yo les puedo decir que yo que los he probado bueno no los he probado, o sea he probado sus servicios no solo yo, o sea, familiares, niños, mujeres, jóvenes y adultos Ha sido una recuperación que pareciera a veces hasta mágico He tenido pacientes que se los he mandado Que llegan sin poder caminar, sin poder apoyar el pie No me vas a dejar mentir, Doc O sea, literal, arrastrando el pie y salen caminando Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que necesitas ir con alguien que sepa, Doc porque no toda la gente lo sabe. Y una rehabilitación física para deportistas nunca va a ser igual que una rehabilitación física solamente para una persona que se acaba de hacer algún tipo de cirugía o alguna cirugía estética. No, vayan con la gente especializada. Díganles que van de parte de Serendipio, de parte de la Manager Jazz. Yes, y va a ver, van a ver qué bien los atienden. Digo, atienden bien a todos. Pero yo ya tengo que pedir calendario de toda la gente que hemos tenido la oportunidad de acercarlos. Antes de que nos vayamos, doctores, ¿alguna recomendación para la gente? Porque además creo que ni siquiera pudimos abordar todo el tema del tobillo. Nos falta un montón.
2: Sí, es, es un tema muy amplio. Ya eh, los, los sí, comprometo. Los comprometo a
1: que vuelvan y que uh -huh. hablemos de esa lesión de tobillo y lesiones en rodilla. Claro, Amo eso de haberlos conocido antes de que me operaran, hombre. Eh, ¿Alguna recomendación para la gente que nos ve? Yo
2: creo que algo de lo más importante es eh, la prevención. La, eh, antes de pensar en el proceso curativo hay que meter en el proceso preventivo. O sea, es una razón de ser de cualquier eh, disciplina eh, de, o cualquier rama de las ciencias de la salud. Y es lo más olvidado. La prevención eh, la olvidamos porque no nos genera ingresos. Claro. Es mucho mejor capturar un paciente posoperado ya con una lesión seria. Totalmente. La cual pues vamos a tener... Eh, con un eh, periodo de tiempo de terapias amplio, claro. obviamente eso eh, va a generar que pues reditablemente, económicamente para ti es mejor que atender a un paciente de manera preventiva. Como comentabas, una terapia preventiva. Vamos a tratar de ver a ese paciente que no se lastime, que no llegue a una consecuencia donde tenga que, que someterse a, una, a un tipo de tratamiento de largo plazo. Claro. Entonces la prevención es muy importante.
1: Cultura de la prevención. Y
2: eh, pues el que eh, en este caso tanto entrenadores como, como gente que le ayuda a los entrenadores, managers, etcétera, pues que se, se, se empapen un poquito, sí, claro. se preparen, conozcan un poquito el tema. Y evidentemente pues es básico. Si no sé qué hacer,
1: pues no, no le muevo. No hago nada. Si no sé qué hacer, no le muevo. No inventen el hilo negro por piedad porque van a lesionar a los jugadores. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos ve?
0: nada más eh, tengan mucha concientización en base a lo que van a hacer o sea, conozcan el deporte exacto, conozcan cuáles son sus límites y cuáles son sus capacidades más que nada, okay. también no exijan a veces algunas cosas de más en eh, base a los managers y todo eso, cuiden Luego lo que haces, porque a veces en sí. vez de beneficiar, perjudican un
1: poco. Hay que prepararnos, hay que prepararnos. Si vamos a estar dentro de un campo de fútbol americano, de fútbol soccer, en una cancha de voleibol, de básquetbol, por favor hay que prepararnos porque los deportes demandan preparación. Muchos saludos a Nayeli Carrasco y a su pequeño que está en eh, categoría ponis y también está jugando, tiene por ahí otro pequeñito jugando en otro equipo. Les mandamos muchos saludos, muchos besos a toda la gente de Mayas Fútbol, intochables, eh, burros blancos, futbolistas, porque también tenemos aquí gente que es pambolera. Les mandamos muchos saludos, cuiden sus articulaciones, cuiden su cuerpo para que puedan disfrutar el deporte de la mejor forma. Muchas gracias, doctores. Ahí los vamos a estar visitando, les voy a seguir mandando muchos pacientes de manera preventiva y gracias. también curativa. Gracias, gracias, Proyecto Radio. Nos vemos aquí muy pronto y les prometo que los doctores van a volver para seguir hablando de este tema, lesiones en los deportistas. Les mandamos, besos, pues, cuídense Acompañarnos una en No olvides seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok como Yasmín Espinosa y en Facebook e Instagram como SerenvitiaJE y Serenvit. Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: I'm